1: Bien bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, la sueur News. Aujourd'hui, on va s'intéresser, mon cher host, au départ d'Alister Overim et de Junior Dos Santos de l'UFC. Un véritable choc pour C'était oui, C'était ouais, une annonce coup de poing, quoi. Une annonce coup de poing, mon cher host, elle nous a fait un petit peu cet effet-là. Oh oh <rire> Donc, on a un petit peu de mal on l'avait travaillé, on avait travaillé la Corée avant. On a un petit peu de mal à s'en relever, mon cher Rust, et puis on va voir toutes ces raisons qui ont poussé l'UFC à se séparer de ces deux véritables légendes.
0: Mais tu sais que là, des, là avec ce que tu viens de faire, le jeu d'acteur et tout, j'ai des flashbacks de C'est pas sorcier, en vrai, ça veut trop plaisir. Et bah,
1: c'est formidable, là, ça tombe bien, parce que Serge va nous balancer le générique. Allez Rust, envoie la sauce Voilà. vous l'avez vu, un effet coup de poing, coup de poing dans la gueule reçu par le départ, l'annonce de départ de ces deux véritables légendes du sport, donc on va, on va en observer les raisons, tout d'abord ce qu'il convient de dire, que, là on va être très très froid par rapport à ça, parce que l'UFC, on en parle à chaque fois, c'est un sport... Mais c'est aussi un business, c'est une organisation privée, il y a un objectif de rentabilité économique avec l'UFC. Donc là, certes, il se sépare deux junior de Junior Dos Santos, 37 ans, Alistair Overeem 40 ans, mais il y a des raisons, bien évidemment, derrière ça. Surtout que ce sont deux membres du top 15, 12e pour Junior Dos Santos, si je ne m'abuse, 7e pour Alistair Overeem. On va commencer par le cas, quelque part, le plus évident, qui est Junior Dos Santos, mon cher Rust, 4 mm -hmm. euh, défaites consécutif par Tikeo, certes face à des tours mais quatre défaites par Tikao quand même. Et là, il y avait aussi ce petit sentiment, mine de rien qu'il était grand
0: temps pour lui de changer d'air. Ouais, c'est ça. C'est vrai que <coughs> on, pourrait, on pourrait se demander en fait euh, comment ça se fait qu'il vire des gens qui sont dans le top 15. Euh, alors que bah, la, la division heavyweight à l'UFC, euh, je ne sais pas, elle a peut-être euh, peut-être 40 ou 50 combattants, un truc comme ça. Et tu sais, on pourrait se dire, la logique voudrait que, avant de virer des gens qui sont dans le top 15, bah, il faudrait peut-être d'abord virer. Enfin, c'est pas, pas. Mais la logique voudrait. Ouais, c'est pas, pas un ordre, dire rien, tu vois. Mais... mais la logique voudrait que bah, théoriquement, tu, tu entre guillemets, tu te débarrasses de ceux qui sont le plus loin dans le classement avant de t'attaquer ce top 15. Mais en fait, euh, bah, c'est vrai que. Il y a aussi, euh, comment dire, il n'y a pas que le classement en tant que tel. Il y a la dynamique de la carrière des des, euh, des, des combattants. Et c'est vrai que, bah, comme tu viens de le dire en fait, pour le Junior dos Santos par exemple, même si c'est un ancien champion et on sait que l'UFC euh, fait attention à ce qu'elle fait de ses anciens champions parce qu'ils ont quand même une certaine image et, et une certaine, euh, une certaine, c'est une marque d'être ancien champion UFC. Ouais c'est bien, des... bien dit Rost. Bah voilà, bah, tu sais on fait ce qu'on peut pour s'en sortir mais c'est vrai que quatre défaites par KO d'affilée, même pour un ancien champion la dynamique elle est claire c'est qu'il est en fin de carrière même s'il a affronté des tueurs c'est vrai aussi il a perdu là sur ses quatre derniers combats contre 10 combattants et le problème c'est qu'il a perdu contre des anciennes générations et contre celles qui arrivent donc ça veut... en gros c'est la... entre guillemets la preuve par A plus B que donc il n'a plus ce qu'il faut entre guillemets pour faire face à une ancienne génération qui a qui est encore à un gros niveau et à la nouvelle génération. Par exemple, tu vois, euh, Francky Edgar lorsqu'il avait battu euh, comment il s'appelle euh, Panther la euh, Panthera Yair Rodriguez, <rire> oh, wow. oh, lorsqu'il avait battu Yair Rodriguez, tu vois, bah, c'était en gros l'UFC qui faisait le test ouais. de savoir est-ce qu'il y a un passage de flambeau. Bon, la réponse était clairement non et c'est pour ça que Francky Edgar est resté dans le game, etc. Le problème, c'est que voilà, là, l'UFC a fait le même genre de test avec Junior dos Santos, où il a mis Rosenstruike, il a mis Cyril Gann, et il ne passe pas ces tests-là. Et du coup, ben, en fait, le problème, c'est que l'UFC se dit, qu'est-ce qu'on fait de Junior dos
1: Santos dans le futur Et surtout que c'est un mec emmerdant aussi, parce que c'est combien qu d'ajouter ça, c'est qu'il est trop bon encore pour être gatekeeper, parce que bien évidemment, je je prédis déjà vos arguments de, mais regardez, uh, Andrei Arlovski qui est toujours à l'UFC, pourtant malgré uh, une carrière en danse, c'est vrai, sur ces dernières années. Ma différence, c'est Karlovski, aujourd'hui, c'est clairement un gatekeeper. On sait Karlovski, membre du top 15, c'est très, très compliqué pour lui. Le problème de Julien Dos Santos, c'est souvenez-vous, hein, en 2019, il met Tikao Derek Lewis. Il ouais. bat aussi Blagoï Ivanov. Il bat aussi Taïtu Donc c'est quand même quelqu'un... Enfin. Euh, pour battre Junior Dos Santos, en fait, il faut mettre en place le fameux game plan que tous les mecs mettent en place pour le battre, mais il n'y en a pas tant que ça qui peuvent le faire en heavyweight. Donc pour l'UFC, c'est assez emmerdant parce que vous avez un mec qui est forcément dans le top 10, enfin dans le top 10, top 15, mais qui va quand même vous, vous allumer pas mal de vos gars qui sont soit prospects ou soit les mecs en place. Donc c'est compliqué. Mmh. En plus, comme l'a dit Rust, il n'y a aucune dynamique aujourd'hui avec lui dans le sens où... Je pense que les gens aussi, le problème avec notre cher... Le problème aussi avec notre cher... Notre cher Junior Dos Santos, c'est que les gens gardent aussi en mémoire, tu vois, les défaites qu'il a eues. Donc, tu ne peux pas vraiment instaurer de, de nouveaux soirons vers le titre, ou te dire, ah, bah qu'est-ce qui va se passer S'il si affronte un top 3, top 4. non, tu fais, bah, non, on sait ce qui va se passer. On savait que pour ouais. l'UFC, il n'y avait
0: plus trop d'intérêt de ce côté-là. Ouais, et puis, ben, c'est vrai que que ce soit pour Junior ou pour Alistair, ben, il y a aussi le côté euh, financier, c'est-à-dire que l'UFC a fait aussi un calcul, c'est que ce sont donc des gars qui sont dans la situation qu'on vient d'écrire, et en plus de ça ce n'est pas des gars qui prennent euh, 60 000, 60 000, c'est des gars qui prennent... Bah, pour on, verra, on verra, mon cher Rust. On,
1: on, verra, verra, on, verra. on verra, Le suspense, c'est à son compte, parce qu'en haut on voit, pour Junior, pour Alistair, et puis ensuite, bien évidemment, la raison commune. La raison commune de ces deux combattants. Vrai. Et puis pour Junior, pour finir, ouais. euh, euh, bah, bien évidemment, ouais. Ancien champion, là, c'est vrai, sur ces derniers temps, il y a quand même une, une très, très grosse baisse pour ce cher Junior. Et puis, j'ai envie d'ajouter aussi que mine de rien... Il y a cette nouvelle génération qui arrive et donc qui fait que l'UFC n'a plus vraiment besoin non plus d'un Junior Dos Santos. On a vu aussi que Stéphane Struve est parti. Récemment, il a pris sa retraite, mais à mon avis aussi, l'UFC lui a quand même fait comprendre que bon, il n'y avait pas trop d'opportunités. Ce qui est sûr en tout cas pour Junior Dos Santos, c'est qu'il a envie de continuer. Oui. On... À la différence d'Overim, tu vois, moi je ne suis pas forcément favorable. J'aimerais aime... bien qu'il s'arrête. Bah, ça m'embêterait qu'il se fasse battre ailleurs que l'UFC et ailleurs, enfin, en dehors de top mondiaux
0: tu vois. Ouais, et puis c'est vrai que en fait, il euh, y a aussi ce côté euh, et c'est triste et ça me fait, ça me fait vraiment, ça m'emmerde de le dire, mais euh, je vois pas quel attrait euh, parce qu'on sait qu'il ne progresse plus en fait et ça fait déjà très longtemps qu'il ne progresse plus ou vraiment très peu. Et du coup, je n'ai pas envie de le voir prendre des dommages supplémentaires, de le voir prendre des chaos, en sachant que ben, la courbe de progression, maintenant, elle est quasiment plate. Donc j'ai. Enfin, non, mais les, il ne va, les, pas, progresser, ouais, il va ça. pas progresser. Et, et les... Mais c'est ça. Et les deux facteurs qui se rencontrent, ça fait que quand on aime le personnage, ben, on n'a pas envie de le voir continuer à prendre des énormes taquets en sachant que euh, ça. ça, ça... Euh, en, en tant qu'artiste martial ben voilà il a il a, il a fait son run il a fait son temps et maintenant ben voilà il ne progresse plus trop quoi et, et je voulais aussi dire un truc c'est euh, juste pour mmh. qu'on balise tout tu vois, mais euh, juste si jamais quelqu'un euh, nous disait mmh. <rire> enfin, bizarre, as <rire> si jamais quelqu'un nous disait mais ben, oui mais il est il est donc euh, il est trop fort pour être gatekeeper ouais. mais du coup pourquoi est-ce qu'on le garderait pas sachant que ben, donc il reste quand même meilleur que beaucoup de mmh. gens enfin et, et en fait je, je, je pense que la réponse on peut donner à ça c'est que par exemple tu vois quelqu'un qui est mettons euh, euh, entre le entre numéro 25 et numéro 35 à l'UFC ben en fait lui paradoxalement un gars comme ça comme on va le mettre que contre des gars qui ont son niveau ben en fait il va faire victoire des défaites des victoires des défaites parfois il va mettre des gros chaos parfois il va en prendre mais du coup il y aura cette espèce de ben, ça, ça se maintient en fait euh, et, 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 et même quelqu'un qui est numéro 30 ou quoi que ce soit en, chez les poils aura le bah, il peut, voilà, sur une carte, ça fait un attrait parce qu'il peut mettre des gros chaos des trucs comme ça, sans qu'il y ait ce côté, c'est l'ancien champion, donc il y a quand même quelques enjeux. Donc c'est vraiment, euh, ce, ce sera des combattants qui vont garnir une carte, en fait. Pour Junior, bah, comme c'est quelqu'un qui a un statut, tu ne peux pas juste le faire garnir une carte parce qu'il n'a pas trop de nom, mais que ça fait un, un espèce de un combattant qui, qui va être un combat spectaculaire c'est quelqu'un tu, tu voilà c'est c'est pas juste un combattant sans visage spectaculaire que tu mets au milieu d'une carte pour 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 mettre de l'attrait parce que c'est un combattant poids lourd
1: Exactement.
0: et euh, et, vo et voilà pour Dos Santos et c'est vrai que ben j'ai j'ai pas envie non plus de le voir dans une autre organisation je mm. je crois enfin s'il si, si peut faire de l'argent et mettre sa famille à l'abri bon bah c'est cool tant mieux mais en tant que euh, combattant qu'on n'a pas envie de voir prendre des dommages supplémentaires parce qu'on parle quand même de commotion, on parle quand même de dommages très sérieux.
1: Et bah, puis il a déjà pris en fait, c'est surtout ça. C'est pas oui, comme plus. si Junior Dos Santos, c'était un mec qui avait été particulièrement épargné au cours de sa carrière. Donc euh, ouais. non, non, moi, vraiment, euh, Junior, euh, même s'il a vraiment envie de combattre, tu vois, il nous a montré maintes et maintes fois, et c'est pour ça qu'on va parler, là, on va faire la transition avec Alistair Overeem. Alistair Overeem, c'est différent parce que c'est quelqu'un qui sait se renouveler. Junior Dos ouais. Santos, il a eu un nombre incalculable. Si vous voulez, à chaque défaite, en fait, on sait pourquoi il perd. À chaque défaite, les gens pointent du doigt les lacunes de Julian Dos Santos. À chaque défaite, il fait ⁇ Ah bah, je vais revenir, je vais progresser ⁇ À chaque fois, on a la même chose. Et en plus, on en avait parlé lors des derniers podcasts. Maintenant, il y a le déclin physique qui est là. Donc clairement, on sait qu'il ne va pas progresser, on sait qu'il ne va pas changer dans son approche. Donc non,
0: non, 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 là, pour moi, ouais. c'est trop dur. C'est trop dur de voir ça. Ben bah, non, c'est ça en fait. Et, mais, mais, mais je crois que c'est vrai que le terme vraiment important, c'est ça, c'est on sait qu'il ne change rien dans son approche. Parce que honnêtement, c'est vrai. Et là maintenant qu'on passe à Lister Overheim, je suis beaucoup plus surpris quand même pour Overheim. Parce que pour le coup, Overheim, sur ses six derniers combats, il est à quatre victoires, quatre victoires de défaites, Et surtout, il s'est renouvelé constamment. Et honnêtement, c'est vrai que je suis surpris parce que par exemple, son combat contre Rosenstruik, il l'a perdu. Ça fait partie, donc je crois d'ailleurs, de ses deux défaites sur les six derniers combats. Ouais. Mais il l'a perdu, un, en ayant dominé tout le combat, et surtout en ayant fait une démonstration. Euh, en, en, en plus, du coup, il avait, été, euh, il avait changé de camp, il s'était mis à Elevation Team pour aller travailler Curtis Blades pour les takedowns. Il est arrivé avec un game plan en tant qu'artiste martial complet de MMA, avec, des game, euh, avec du takedown, avec du clinch, avec des mises au sol absolument magnifiques, du ground on pound comme il s'est en faire. Enfin, il se servait depuis, hein voilà, mais c'est mais c'est vrai que il avait il avait tout mis en place. C'était vraiment une impression de waouh, il a encore progressé, il a ajouté de nouvelles choses à son arsenal, et ce qui fait que bah, le combat contre Zaintruk avant le chaos, c'est juste un c'est un régal à voir, et c'est un régal aussi parce qu'on voit cette progression. Donc c'est pour Vurim, j'avoue que je, je suis beaucoup plus surpris parce que pour le coup, c'est vraiment quelqu'un que j'avais. Euh... À la différence de Juro Santos que quand il est sur une carte, j'avais j'avais hâte de le voir, tu vois. J'avais hâte de voir ce qu'il va apporter, j'avais hâte de voir quelles nouvelles quelles nouvelles armes il allait encore euh, euh, mettre en place pour battre cet adversaire là spécifiquement parce qu'il adaptait ses game plans à chaque fois parce qu'il était intelligent dans son approche euh, dans, dans ses game plans dans ses, dans, ses, dans, ses, dans, ses, dans son approche des combats, de la préparation. Et du coup, c'était juste enfin pour moi en tant que fan, c'était c'est Alister Overheim sur une carte, c'était c'était on se régale quoi, on a hâte. Et là, j'avoue que, du coup, c'est beaucoup plus surprenant. Alors, évidemment, on va le voir, il y a des raisons, mais euh, c'est beaucoup plus surprenant et ça me fait beaucoup plus chier, tu vois. Après, cela dit, pour
1: Overing, a... bah, ce dernier combat, je pense qu'on ne vole le. Le, le déroulé du combat ne l'a pas aidé parce que clairement on est, ouais. ben, personnellement moi j'étais choqué je suis en mode oh putain ouais, là, là c'est chaud t'as vraiment eu l'impression qu'il y a eu une baisse brutale même si c'est vrai que Volkov était vraiment bien en place sur ce combat là et ouais. aussi et surtout avais tout autour d'Alister Volume tu vois il avait fait toute cette communication autour du one final run donc le dernier ouais. vers le titre donc en mode vraiment le titre ou rien je remporte la ceinture et ensuite immédiatement après je raccroche les gants donc Alister Volume c'est clair net il est top 10 mondial. Sauf que lui, il ne visait que le titre. Et je pense que l'UFC, ils ont une approche un peu similaire, tu vois, à Yoel Romero. Dans le sens où t'as un mec qui est un vétéran, qui est extrêmement fort, qui peut quasiment battre n'importe qui, sauf que c'est le titre ou rien. Et maintenant, comme pour Romero, qui a eu sa chance plusieurs fois, ils sont en mode bah, « On sait que ce gars-là ne sera jamais champion, en fait. » Donc, à quoi bon nous le garder dans le roster alors qu'il n'y a plus aucune dynamique vers un title shot, alors qu'il peut battre n'importe qui et parce que vraiment on a vu euh, que Alistair Overeem est très très dangereux et que donc malheureusement il nous emmerde plus qu'autre chose parce que même là on sentait bien que l'UFC chaque fois qu'Alistair Overeem était avec son One Final run, qui demandait une revanche contre Jersey et truc, qui demandait les revanches contre François Ngannou, il n'y avait aucune réponse de l'UFC parce qu'il était en mode putain nous fait chier à battre quand même tout le monde le mec quoi. Donc ouais. euh, alors qu'il a 40 piges, alors qu'il a connu des défaites absolument traumatisantes, alors qu'il a eu une carrière au Pride, a une carrière au Strike Force, au Dream, partout. C'était compliqué pour l'UFC. Donc là, je pense qu'à la manière de Yoel Romero, tu vois, il cherchait un petit peu cette petite défaite, ce petit combat pas trop spectaculaire qui allait leur permettre de dire, bon, bah maintenant, on va pouvoir lui. Gentiment le pousser vers la sortie ouais. et justement valider cette nouvelle génération pour moi c'est vraiment ça qu'est l'histoire parce que clairement comme Eddie Ross, il a vraiment sa
0: place lui à l'UFC ah oui oui oui, bah oui. Et, et Junior de Santos aussi hein, bien sûr c'est pas ce qu'on dit mais euh, effectivement oui non il était, il était ancré il était ancré dans le top 10 et clairement il fait partie des, bah, des 10 meilleurs combattants de la planète donc c'est clair mais euh, ouais donc ça, ça se comprend ça se comprend parce que enfin disons l'UFC la dynamique de l'UFC peut se comprendre même si nous En tant que fan, on est dégoûté. Mais euh, bah oui, c'est clair. c'est Ils savent que de toute façon, euh, c'est quelqu'un qui sera jamais champion. Et puis euh, qui va. Bah, comment dire Après, je sais pas. La différence, c'est est-ce que est-ce qu'ils vendaient euh,
1: Overeem encore Alors, Overeem ce qui est intéressant, c'était un petit peu similaire à Marken. D'après ce qu'on m'a dit, bien évidemment. En le sens où c'est pas. C'est une star mondiale, bien évidemment, mais c'est pas un mec qui va faire des cartons en pay-per-view, mais à la manière de Mark c'est quelqu'un qui, dans son pays, dans sa région, bah, les gens, clairement, par exemple, c'est Véronica, je crois, qui diffuse ça, enfin, euh, la chaîne, c'est Véronica, je crois, qui diffuse ça en Hollande, bah, les gens, clairement, se lèvent pour regarder à l'Easter Overheim, comme Mark qui va vous vendre toute une salle quand il y a Overeem, -over quand l'UFC fait ses événements en Europe, généralement, ils le, met, ils le mettent en main event parce qu'il y a ce côté légende et ils savent que la salle va être remplie pour lui. Donc, c'était ouais. intéressant de ce côté-là, quand même.
0: Ah, ah oui, et donc il y aurait peut-être aussi... enfin De toute façon, c'est peut-être un énément Avec le minime. Covid ah Oui, ouais, voilà. Mais il y avait peut-être un, un côté aussi... bon bah, Vu que le Covid, il n'y a plus de, de spectateurs, on ne enfin, on, on va plus en Europe, il n'y a plus intérêt à, à avoir quelqu'un qui peut remplir des salles en Europe. Et comme ils ne savent pas quand est-ce que le Covid va s'arrêter, ben, c'est vrai que c'était peut-être un... C'était un atout dans la manche de l'UFC quand ils allaient faire des cartes sur le vieux continent. Mais maintenant, c'est vrai que l'atout... ben il il perd un petit peu de sa valeur. Quoi. Surtout, mon
1: cher Ross. La dernière raison, vous l'attendiez, bien évidemment. C'est Ross qui l'a évoqué hier, pour être tout à fait honnête. <rire> Rusty business is business, and it means business. Alors, ah, donc, euh, donc voilà, donc l'UFC, c'est un sport, mais c'est aussi un business, on en parle à chaque fois. Il y a évidemment cette logique de rentabilité économique. C'est très, très important d'avoir ça en tête. C'est ce qui explique que, par exemple, Conor McGregor, à chaque fois, est précipité vers un title shot, qui serait à la Desania, lui aussi à directement son title shot en light heavyweight, ou alors que d'autres combattants comme Leon Edwards, malgré huit victoires consécutives, troisième plus longue série de victoires de l'histoire de la catégorie welterweight à l'UFC, n'est même pas à un combat du, du title shot en welterweight. Voilà, c'est une logique économique. Et là, on est à l'UFC tout simplement parce que environ, ce sont des estimations bien évidemment, Overheim, il a environ 800 dollars par combat et Junior dos Santos c'est à environ 400 000 dollars par combat.
0: Ce qui est, Rose va confirmer, tout simplement énorme. Ah oui, non, c'est vraiment monstrueux. Enfin, ça fait partie probablement, à part, <coughs> à part les superstars, euh, ça fait partie des plus gros chèques que l'UFC donne à des combattants. De euh... pour y touche moi, tout simplement. Ouais, voilà. Enfin, c'est vraiment du, du cachet champion en fait. <coughs> ouais, ouais c'est ça, c'est exactement
1: ça. Donc, euh, et donc, c'est vrai que je, je, tu, tu vas peut-être me rejoindre, hein, Rust. Je, pour moi, c'est le, le fait d'aujourd'hui. Bah déjà, l'histoire de volume, il avait une, une assez nette baisse de salaire lors de son premier combat, en fait, Covid contre waltaris Ouais, ouais euh, on il, se souvient. Ouais. Il était à quoi 440 000 Alors, attendez, je, je me permets, parce que je sais que ouais. risque de me frapper, j'ouvre Wikipédia pour non, 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 le salaire, mon cher. C'est vrai
0: que parfois, <rire> je me perds un peu. Mais euh, oui.
1: Alors on va regarder donc pour Alistair Overheim mais c'était assez donc il était à 800 000 entre 750 et 800 000 ce qui est énorme hein, ce qui est énorme ouais. Mark Hunt était aussi sur le même contrat et c'est vrai que c'est pour des vétérans comme ça en fait il y a aussi ce côté pas Alistair Overham mais Mark Hunt sur ses derniers combats c'était vraiment bon allez je viens je viens prendre ma maison tranquillou et puis, euh, ouais. et puis, et puis je fais mon petit camp d'entraînement alors donc Walt Harris Alistair Overham. donc on était à Alistair Overham qui avait touché tac 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 tac, tac. ouais 400 000 dollars pour ce combat là donc il y a eu une grosse baisse de salaire mine de rien sur son salaire. Habituel de 800 000, mais qui restait tout bonnement énorme. Et c'est vrai que pour des combattants qui aujourd'hui ne vont plus animer la catégorie, qui ne vont plus être main event, pourquoi Parce que tout simplement, ils n'ont plus cette légitimité sportive ou cette série de victoires qui leur permet ou ce côté prétendant au titre. Parce que je pense à Tony Ferguson ou à d'autres gars comme ça, vous pouvez perdre deux, trois fois, mais vous êtes toujours dans le mix. Là, les gars ne sont plus dans le mix. Donc, justifier un salaire de 800 000 et 400 000 dollars à l'UFC, c'est un peu compliqué pour l'organisation, surtout qu'aujourd'hui, on a vu, il hein, y a la nouvelle génération qui arrive, les Siri de Gann, les Jersey ouais. New donc... Ouais.
0: difficile, difficile et... de justifier tout ça. Ben, c'est difficile. Et en... Alors, c'est une question que je, que je pose parce que je ne sais pas. Mais euh, d'ailleurs, est-ce que l'UFC peut, après avoir augmenté... Euh, parce que là, le, le fait qu'ils ont, qu ont coupé la paye de Alistair Overeem, c'était en gros, il y avait l'excuse du Covid, en mode, bah, vraiment, il y, a des, il y a des baisses de salaire parce que euh, c'est difficile pour tout le monde, etc. Mais est-ce qu'en en, en, en temps normal, disons, l'UFC permet enfin, de faire... Euh, parce que j'imagine que dans une carrière à l'UFC, ton salaire augmente à chaque fois, et à chaque fois que tu signes un nouveau contrat, bah, c'est pour avoir un meilleur salaire. Mais du coup, par exemple, quand tu perds de la valeur en tant que combattant, est-ce que l'UFC te propose genre d'avoir un contrat de moindre enfin ce serait ce serait ah, si, Oui, si, oui, oui.
1: Bah, par exemple André Arlovski touche beaucoup moins maintenant que ce qu'il touchait avant D'accord, ouais. okay. ah ouais, bah oui, oui, oui. c'est normal. Hein. Enfin, après, je tu veux dire, touches plus de bonus. Par contre, c'était pour le tout ce qui est Reebok euh, par rapport Reebok deal et bientôt Venom. Ouais. Bon, en fait, plus, plus les mecs apparaissent à l'UFC, plus ils ont de.
0: Ok, et donc, par exemple, Arlovski, son contrat a été revu à la baisse pendant son, 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 son donc, euh, dernier run là, à l'UFC euh, de 10 ou je sais plus combien de combats. Exactement, mon cher. Donc, on, va,
1: on va reprendre, reprendre l'historique. Pas de ouais. panique, pas de panique. Alors, euh, donc, euh, tac, tac, tac. Alors, regardons regardons les salaires. Je, je, je vais vous retrouver ça. Je vais vous retrouver ça. Mais en tout cas, c'est vrai que pour l'UFC, c'est un petit peu compliqué parce que, par exemple, si on reprend le, euh, voilà, l'événement UFC Fight Night Arlovski contre Josh Barnett. Donc, on a deux hommes qui sont en main event à Hambourg, en Allemagne. Donc, qui est bien évidemment un marché important pour l'UFC, mais pas le plus gros marché. Et c'est vrai que là, vous regardez, la billetterie, elle fait 913 000 dollars. Donc, rien que ça, quand vous avez une billetterie, vous couvrez quand même les plus gros salaires. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, si vous, comme l'UFC, bien évidemment, on a certes plus la billetterie, vous allez me dire, oui, il y a le deal ESPN, mais quand même, vous avez cette grosse rentée d'argent intéressante pour l'UFC qui, qui est partie. Donc, je pense que l'organisation, même là, quand vous voyez, à part des énormes cartes comme l'UFC 259, on est dans une logique aujourd'hui à l'UFC où c'est main event, co-main event qui sont impressionnants et le reste beaucoup moins. Et c'est vrai que quand vous avez des combattants comme... André, euh, comme Julien Dos Santos ou l'histoire qui ne peut plus prétendre à ce spot je pense que vraiment ils sont, dans ce, ils sont en train de se dire est-ce que ça vaut le coup de payer un gars 400 000 ou 800 000 dollars alors qu'on peut avoir un Cyril Gann ou un Jersey New truc qui nous coûte finalement deux fois moins et qu'on va pouvoir mettre au-dessus. Je pense que vraiment la logique de l'UFC c'est là surtout que, on le rappelle hein, le deal ESPN c'est garanti à chaque fois que ce soit en, en pay-per-view ou en, en fight night donc il y a L'UFC est beaucoup moins dépendante, finalement, des pay-per-views par rapport à avant. Alors, donc, mmh. au niveau des salaires, donc, notre cher André Arlovski, il était donc à... Donc là, c'est les dernières estimations qu'on a pour lui. À l'UFC 191, donc en septembre 2015, en fixe, hors bonus de vestiaire. Salaire officiel diffusé par la Commission athlétique du Nevada. Il était à 225 000 dollars. Et donc, on va prendre... Et... Ha, malheureusement, mon cher Rust... Euh malheureusement, mon cher Rust, le problème, c'est que c'était en 2015 et que depuis… Mais eh oui. Et que depuis… En tout cas, ce qui est sûr, c'est que son salaire avait augmenté par rapport à avant, donc les UFC 70 qu'il a fait en 2007, où il était à 70 000, euh, à 145 000 dollars. Donc, il y avait une augmentation de ce côté-là. Mais là, malheureusement, on n'a plus du tout les salaires. Et ce qui est important aussi de noter, c'est… Oh Quoique mon cher Rust, c'est bon… Oh. Eh bien, je suis, je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue. Je suis mauvaise langue, puisqu'André Arlovski, en décembre 2018, il était à 300 000 dollars dans sa défaite face à Walt Harris. Ah oui Donc, en fait,
0: euh, Peut-être
1: peut hein. que ça augmente tout le temps. Ah, ouais. Mais en fait, moi, j'étais plutôt dans une logique. Tu vois, tu arrives à la fin de ton contrat... Logique d'offre et de demande, soit tu laisses partir ouais. le gars, soit tu lui dis bah c'est ce qu'on te propose. Donc je pense qu'il y a aussi un petit peu ça qui joue. Mais sur 300 000 pour André Arlovski, c'est énorme hein, aussi. Ouais,
0: ouais, ouais. non, c'est vraiment monstrueux. Hein. c'est Du
1: coup. Ouais, peut-être que lui aussi pourrait, pourrait faire ouais. ses réalises bientôt. Mais,
0: ouais. Et là aussi, vous
1: aviez une billetterie totale qui rapportait 2 millions de dollars à l'UFC. Donc c'est vrai que la ouais. question se pose moins parce que vous c'est un pay-per-view et il y a « oh, bless yourself ». Et vous avez, vous avez de la billetterie plus le pay-per-view où l'UFC avait vendu quand même la bagatelle de 700 000 pay-per-view. Donc c'est beaucoup plus simple de sortir l'argent pour un pour un André Arlovski dans ces cas-là. En tout cas, bref, le salaire a bien évidemment joué pour ces deux combattants. On est assez triste. Alistair Overheim, cependant, moi aussi, j'ajoute aussi une petite pierre au côté triste. C'est que, euh, ben, il n'aura pas eu cette ceinture UFC. Il n'aura pas eu cette ceinture UFC, à Alistair mais et... Ça aurait été beau, quand même. Ça aurait été vraiment beau qu'il puisse l'avoir.
0: Bah, il ne sera pas passé très loin, mais ouais. bah, c'est clair qu'il y, y a toujours eu ce petit côté. Euh... Il y a un punch. Bon, après, c'est les poids lourds, mais particulièrement Alistair il est toujours à un coup de, de, de trébucher alors qu'il domine, alors qu'il fait des performances de ouf et tout. Donc euh...
1: Alors qu'en plus, il a fait taper Stipe Miocic quand même. Oh Oh, <rire> oh. <rire> Mais Alors, pour, pour celles et ceux qui l'ignorent, c'était un des, un des plus grands moments de solitude de l'histoire de l'UFC. C'était Pour ma part, voilà, j'étais pour Alistair Overheim lors de son title shot contre Stipe Miocic Il réussit le knockdown à Cleveland en plus. Hein, à Cleveland. Donc événement organisé pour Stipe Miocic il réussit le knockdown. Ensuite, il tente une guillotine, je crois. Je crois aussi. Je crois que c'est une guillotine. Et hum, ensuite, bien évidemment, Alistair Brown se fait finir en ground and pound absolument monstrueux. Et directement après, donc, euh, bien évidemment, c'était logique, c'était sorti de cette euh, guillotine. Alistair Brown se prend un ground and monstrueux. Il est mis KO. Je regarde, et c'est après ce, cette post-fight interview que l'UFC a dit on ne fait plus d'interview des mecs qui sont mis KO parce qu'ils bah, n'ont pas tout leur. Hum, bah, tout, bah, ils leurs leur capacité vrai. de discernement, exactement. Et euh, il <rire> y a l'histoire Perim qui dit, donc, as Jorgen qui fait, alors, qu'est-ce qui s'est passé bah, Il a tapé. Il a tapé pour la tentative de guillotine, Stephen Et là, Jorgen qui lui a fait, bah, pour moi, je ne vais pas dire que c'était un bitch move, hein, mais c'est un petit peu dur, en fait, de, de
0: vraiment d'afficher le gars. Il fait, ah, OK. OK, il a tapé. Bon, on va regarder ça sur grand écran. Ouais. après pour sa défense il l'a dit en mode euh, vraiment Joe Rogan tu sentais oui. qu'il voulait aider le gars du coup il était en mode euh, oh ah bah écoutez on va regarder ça en mode il voulait l'aider tu ouais. vois après
1: moi je sais pas j'aurais plutôt été parce que comme Joe il a quand même l'oreillette je pense qu'il y a quelqu'un qui lui a dit non non Joe en fait il a pas tapé tu aurais juste dit ah bah c'est parce que les images ont montré merci l'histoire pour ta carrière on espère te revoir bientôt tu vois donc là <rire> Joe ouais. affiche l'écran géant et sorsu elle est 45 secondes d'Alister qui cherche le moment Joga ouais. un silence de mort dans la salle ouais, et... bon bah en fait non euh, Stipe Miocic n'a pas tapé donc très 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 compliqué parce que ouais. donc, vous êtes en direct d'un pay-per-view elle est... non
0: euh, non, c'est dur, dur. Ouais. donc bref,
1: donc, tout ça pour dire que ouais, l'histoire n'aura jamais eu cette, euh, cette ceinture à l'UFC moi personnellement pour la suite j'aimerais bien le voir au Bellator je pense qu'il peut faire des choses au Bellator il y a des combats sympas et surtout je pense qu'il peut être champion au Bellator tu vois. Et... et on va pas se mentir au Bellator on sait qu'il y a un petit peu il n'y a pas Sada, forcément moi j'aimerais bien voir aussi un nouvel euh, un nouvel Uberim avec euh, cette intelligence du combat qu'il a gagné ces dernières années
0: ce serait intéressant, ça c'est sûr, mais après moi j'aurais trop peur qu'ils prennent des KO aussi au Bellator, ah oui. avec du coup oui. les gens sont en mode euh, c'est ridicule, machin. Tu penses en Moi je mal. pense qu'il peut devenir champion pour le coup, tu vois au Bellator, oh, oui, avec coup, la
1: prof oui. qu'il a actuellement.
0: L'approche. Oh, oui, a il, a, actuellement. il a largement de quoi, mais j'aurais trop peur. Tu sais, euh, Sergei Karitonov s'est pris des KO au Bellator, oui, enfin euh, oui. tout, tout le monde prend des KO un peu par des gens euh, complètement inconnus au bataillon, au Bellator, et en gros c'est quand même du coup ta stature et ton, et ton, et ton... Ton palmarès qui en prenne un coup et ça me ferait mal, tu vois. Tu vers quoi pour lui, toi, plutôt Honnêtement, euh, il est très apprécié au Japon. Je me dis pourquoi pas Rising, ou là il prendrait des chèques énormes. Je, je, je me dis pourquoi pas. Ok. Et un retour au kickboxing. Non. Peut-être un peu chaud. Après, le glory va peut-être sauter sur l'occasion parce que mm -hmm. c'est quand même un nom, etc., pour lui mettre Rico et puis ça La fera... trilogie contre Baderaï à la limite, honnêtement, ouais. honnêtement, je regarderai. Honnêtement, je regarderai. Moi, moi aussi, je pense. Ouais. Ah. Mais ils sont potes maintenant en plus, je crois. ouais mais, mais bon, c'est euh, pas grave. Et hein. et et
1: alors On alors. Alors. <rire> regarde nous deux. Non,
0: <rire> non mais oui, c'est voilà. vrai. Ouais. Pas.
1: Ouais. Bon, bah voilà, mais ouais, et puis le Rising, ça pourrait être une autre option. Mais c'est vrai que là, le Rising, ces derniers mois, comme ils sont un petit peu euh, un petit peu moins présents, on va dire, que quand il y avait Mirko Crocop ou même le fameux combat de Fedor de son comeback. Bon, mon cher Rust. Ouais. C'est peut-être une option un, peu moins, un, petit peu, un petit peu moins possible. Big shout out à my sweet protein. Moins 25% supplémentaire avec le code de la sueur. Sur les... Oh là, là Sur les soldes avec le code de la sueur. Et Venom sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur, Moins. 10% sur tout Venom avec le code de la sueur. Les collections UFC arrivent très très bientôt. Euh, on a parlé. Au Big Boss de Venom qui a donné quelques petites informations ici et là, ça arrive très très vite. À la prochaine. On On